0: Thee,
1: Chiều tối hôm nay là Sát lễ các thánh Nam nữ ngày mai rồi Các anh chị biết đó ở Trong truyền thống của hội thánh là Lễ lớn đó Ba ngày liền Bắt đầu từ chiều hôm nay Coi như là vọng Rồi ngày mai mùng 1 tháng 11 Là lễ các thánh Rồi đến mùng 2 tháng 11 là Lễ các đẳng linh hồn Thế thì cái buổi chiều trước lễ các thánh, ngày lễ vọng, hallo evening mà riết là nó đọc thành Halloween. Rồi cuối cùng thì người ta chả còn biết là lễ vọng các thánh nam nữ, nó chỉ còn là Halloween thôi. Là một cái dịp để nó hóa trang, để nó chơi đùa, để nó ăn nhậu, Đấy là một dấu hiệu cho mình thấy những ngày lễ tôn giáo dần dần nó bị tước đoạt ý nghĩa và nội dung tôn giáo, bị tục hóa. Mà khi chúng ta ý thức như vậy thì mình phải cố gắng để mà giữ, để mà sống những ngày lễ đó cho nó đúng ý nghĩa, cho nó trọn vẹn hơn. Thế tối hôm nay là ngày áp lễ các thánh Mà chúng ta họp nhau ở đây Để học hỏi lời Chúa Và giáo lý của hội thánh Thì tôi nghĩ Điều đó có ý nghĩa đặc biệt Thế bây giờ để có thể kịp thời giờ Thì mời các anh chị Ta đi tiếp Vào đề tài Của ngày hôm nay Đó là mình nói đến Điều răn thứ năm Mà ai trong chúng ta Cũng biết hết Chớ giết người Thực sự mà nói cái chuyện giết người Thì không cứ gì người cung giáo Không cứ gì là người có niềm tin tôn giáo Mà cả những người không có niềm tin tôn giáo Cũng chẳng ai chấp nhận đi giết người khác Phải không? Nhưng trong thực tế Các anh chị có thấy không? Mệnh lệnh cấm giết người thì ai cũng chấp nhận Thế nhưng có người thì biện hộ cho chuyện phá thai Tại sao? Có người thì biện hộ cho cái chuyện gọi là ơ Những người mà yếu đuối bệnh tật hấp hối Thôi cho viên thuốc đi sớm ngày nào tốt ngày đấy Tại sao? Thành thử ra nó ẩn ở bên trong Một cái nhìn chung đó Là không chấp nhận chuyện giết người Nó còn có Một cái quan niệm cái Động lực cái Lý do sâu xa Tại làm sao Mà chúng ta không chấp nhận Giết người Thế bây giờ tôi mời các anh chị Ngoài những đoạn sách thánh Mà tôi có gợi ý ở trên bảng đó thì mời các anh chị lấy sách thánh ra ở sách sáng thế cuốn sách đầu tiên của bộ kinh thánh sách sáng thế chương thứ tư tôi nhắc lại cho các anh chị sách sáng thế trình thuật về thiên chúa tạo dựng vũ trụ và con người sống ở trong vườn địa đàng rồi sau đó đó thì Adam Eva sa ngã và từ chỗ sa ngã đó thì bị kết án rồi sau cái câu chuyện sa ngã ở chương thứ ba đó thì sang chương thứ tư chúng ta gặp câu chuyện Cain và Abel thế bây giờ mời các anh chị đọc cái đoạn chương thứ tư từ câu một cho đến câu mười một con người ăn ở
2: với em, à, em và vợ và mình bà thụ thai và sinh ra ca in bà nói nhờ đức chúa tôi đã được một người bà lại sinh ra aben em ông aben làm nghề chăn chiên còn ca in làm nghề cày cấy đất đai sau một thời gian ca in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên đức chúa aben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng đức chúa đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông nhưng ca in và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn ca in giận lắm sa sầm nét mặt Đức Chúa phán với Ca-in Tại sao ngươi giận dữ Tại sao ngươi xa sầm nét mặt Nếu ngươi hành động tốt Có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không Nếu ngươi hành động không tốt Thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa Nó thèm muốn ngươi Nhưng ngươi phải chế ngự nó Ca-in nói với em là Aven. Chúng mình ra ngoài đồng đi Và khi hai người đang ở ngoài đồng Thì Ca-in xông đến giết Abel em mình Đức Chúa phán với Cain in a em ngươi đâu rồi Ca-in thưa con không biết Con là người giữ em con hay sao Đức Chúa phán Ngươi đã làm gì vậy từ dưới đất Tiếng máu của em ngươi Đang kêu lên ta Giờ đây Ngươi bị nguyện rủa Bởi chính đất đã từng há miệng Hút lấy máu em ngươi Do tay ngươi đổ ra
1: hey, Cảm ơn các anh chị Cả in giết Abel à Chứ có đụng gì đến Chúa đâu Vậy mà tại sao Chúa lại lên tiếng Từ dưới đất Tiếng máu của em người Kêu lên ta Anh chị biết là trong văn hóa Semit Máu được coi là nguyên ủy của sự sống Chúng ta mất máu là chúng ta mất sự sống Đổ máu của người khác Tức là tước đoạt sự sống của họ cái Câu hỏi đặt ra ở đây này Ca-in giết a Con người giết con người Nó đụng gì đến Chúa đâu Mà tại sao Chúa phải can thiệp Đấy khi chúng ta đặt câu hỏi như vậy Thì mình mới khám phá ra Ý, lý do nền tảng và động lực quan trọng để làm nên cái mệnh lệnh cấm giết người chớ giết người theo Kitô tô giáo đó là ở chỗ này này ý, sự sống của con người là do chính chúa ban tặng và sự sống ấy nó mang ý nghĩa linh thánh bởi vì do Chúa làm nên. Vậy cho nên khi một người mà giết người khác thì không phải chỉ là xúc phạm đến người đó mà là xúc phạm đến chính Thiên Chú chỉ có một mình Thiên Chúa là Chúa của sự sống thôi. Không một ai trong bất cứ hoàn cảnh nào có quyền trực tiếp giết chết một thụ tạo nhân linh, một con người. Chúng ta không có quyền. Đấy là giáo huấn hết sức về căn bản. Ở trong thần học thì người ta sẽ khai triển thêm Cái sự sống mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta Cái sự sống nó có ý nghĩa linh thánh hơn nữa Là về trong mầu nhiệm Thiên Chúa làm người Thì chính Thiên Chúa đã mang lấy cái sự sống ấy Nơi Đức Giêsu Kitô. Và sự sống ấy được Thiên Chúa ban tặng là để hướng đến sự sống đời đời. Chứ không phải chỉ trong cuộc đời này mà thôi. Ngày lễ các thánh, ngày lễ các đẳng linh hồn nhắc chúng ta nhớ điều đó. Thế cho nên là mình không được phép tước đoạt sự sống của bất cứ ai. Người không được giết người. Sách xuất hành ghi rõ, Chúa Giêsu còn nói mạnh hơn nữa ở trong tin mừng Matthew. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Cứ theo sát lời của Chúa Thì chắc là chúng mình đã tỏa hết Vậy cho nên các anh chị thấy đó Hội Thánh dựa vào lời của Chúa Để nói một cách tỉ mỉ hơn Phân tích một cách tỉ mỉ hơn cho chúng ta thế này Điều răn thứ năm Coi việc giết người cách trực tiếp Và có chủ ý Tôi đã in đậm những cái từ đó Giết người cách trực tiếp Giết người có chủ ý Là một trọng tội Giết người trực tiếp Cầm súng bắn người ta Cầm dao đâm người ta Cho đến chết Nhưng mà có trường hợp nào Mà nó không giết người trực tiếp Nhưng mà nó có chủ ý không? Có anh nó đâu có cầm súng bắn ai đâu Nó đâu cầm dao đâm ai đâu Nhưng nó bỏ tiền ra Để đi thuê một anh giết mướn Làm thay cho nó Nó có chủ ý không? Cho nên hội thánh nói Điều răn thứ năm Coi việc giết người một cách trực tiếp Và có chủ ý Là một trọng tội Rồi hội thánh nói thêm Điều răn này cũng cấm Là một điều gì Với ý hướng Gây chết người Cách gián tiếp Chúng ta đang sống trong thời đại Gọi là văn minh lắm Nhưng mà cũng trong thời đại văn minh này Có nhiều cái chết mà mình không có ngờ Ví dụ trong thời đại của Internet Của Facebook Của Twitter Vậy mà có những bạn trẻ Bị người ta tấn công ở trên mạng Rồi vì còn trẻ Cho nên là chưa đủ bản lĩnh Để mà vượt qua Rồi vì những sự tấn công ấy Mà depressed Mà xa suốt về tâm lý Về tinh thần Rồi cuối cùng tự tử. Thế thì những người mà tấn công á, có nghĩ rằng những lời nói ác ôn của mình mà có thể gây ra cái chết của một người khác không? Chắc không ai nghĩ. Và có lẽ họ cũng không chủ ý. Nhưng mà có thể gián tiếp gây ra cái chết của người khác. Nếu chưa chết thì cũng gây ra những vết thương... Khó lành trong tâm hồn Mà nhiều khi lại là những cái chuyện bịa đó, Để vu khống Để lên án người ta thôi Chứ có phải có thật đâu Cho nên đừng tưởng là bây giờ cầm súng Cầm dao đi bắn đi giết người khác đó, Thì mới là giết người Thời đại văn minh này Nhiều thứ giết người Nó còn hiếm độc hơn nữa. Và luật cấm giết người này Là luật có giá trị phổ quát Có nghĩa là bắt buộc mọi người Ở mọi nơi và mọi lúc Chắc không có dân tộc nào ở trên thế giới Mà lại chủ trương giết người Cho nên đây là một luật có giá trị phổ quát Và khi Chúa Giê-xu nói với chúng ta là ai dẫn anh em mình thì đã đáng bị đưa ra tòa rồi. Là Chúa Giê-xu muốn giúp cho mình dò tìm cái cội nguồn sâu xa của hành vi bạo lực. Cái cội nguồn đó nó ở trong lòng chúng ta. Sự giận dữ ở trong lòng chúng ta. Và nếu mình không vượt qua được cái sự giận dữ đó Thì giả như mình chưa giết người ta Về mặt thân xác Thì có khi mình cũng làm hại người ta cái này, cách khác Bằng lời nói, bằng thái độ, bằng cứ chỉ, bằng sự vu khống Nói hành, nói xấu Cái cội nguồn của bạo lực đó, nó nằm ở trong tâm hồn của mình Chúa giúp cho mình ý thức như vậy Thế bây giờ một câu hỏi đặt ra Vậy thì khi các anh chị và tôi bị người ta tấn công Chúng ta có quyền tự vệ không? Hay là thôi mình cứ Chúa bảo đứa nào nó tát má bên phải thì dơ má bên trái cho nó rờ ve Có phải vậy không? Chính vì vậy mà trong giáo lý của hội thánh công giáo Nói đến sự tự vệ hợp pháp Cái sự tự vệ hợp pháp này Nó dựa trên nguyên tắc căn bản Đó là chúng ta được mời gọi để yêu thương người khác Nhưng mà trước hết phải yêu lấy bản thân của mình Hãy yêu tha nhân như chính mình Như chính mình có nghĩa là Trước đó có cái tình yêu đối với chính bản thân mình Bởi vì cái sự sống của mình cũng là hồng ân Chúa Ban Là quà tặng Chúa Ban Và mình có trách nhiệm phải gìn giữ chứ Chắc các anh chị sẽ nói với tôi là chắc chắn rồi Ai thì cũng yêu mình hết ấy Thế mà trong thực tế nhiều khi chúng ta không yêu mình đâu. Chúng ta không yêu mình ở chỗ là không chấp nhận chính mình như mình là. Không chấp nhận chính mình như mình là. Mà có khi cả mấy chục năm trong cuộc đời cứ lúc nào cũng đau khổ bởi vì giá mà thế này giá mà thế kia giá mà có thể nó diễn ra nó diễn tả một ước mơ nhưng mà đồng thời nó cũng diễn tả sự phủ nhận hiện trạng về bản thân nếu sự phủ nhận đó là một cơ hội để chúng ta bước tới phát triển thì tốt thôi Nhưng nếu sự phủ nhận đó là để chúng ta chối từ chính mình, làm cho mình đau khổ, mình thiếu hạnh phúc, thiếu niềm vui, thì Chúa đâu có muốn điều đó. Mình không chấp nhận chính mình như mình là. Về mặt tâm lý, cái điều này nó hay xảy ra lắm, mà có khi chúng ta không quan tâm Ê thế thì sự tự vệ hợp pháp Nó dựa trên nguyên tắc căn bản Là tình yêu đối với chính bản thân mình Sự sống của bản thân mình Cũng là hồng ân là quà tặng Chúa bán Thế thì dựa trên nguyên tắc đó Khi chúng ta bảo vệ mạng sống mình Thì mình không có mắc tội giết người Có điều là một hành động để tự bảo vệ bản thân Nó có thể có hai hậu quả Thứ nhất, cái hậu quả mà tôi nhắm tới là tôi bảo vệ sự sống của mình Nhưng nó có thể có hậu quả Thứ hai, khi tôi bảo vệ sự sống của mình Thì có thể lỡ tay tôi gây ra cái chết của người khác Anh chị hiểu hết cái gì? Hậu quả kép nó là như vậy Thế thì trong trường hợp đó Cái chết của người khác Nó không phải là hậu quả do mình Chủ ý gây ra Mà nó chỉ là cái hậu quả phụ Phát xuất từ chỗ Mình cố gắng để bảo vệ sự sống của mình cho nên chúng ta có quyền tự vệ Đấy là trên bình diện cá nhân với cá nhân Thế bây giờ nó vượt lên trên bình diện cá nhân với cá nhân Mà nhìn ra bình diện xã hội Thì lập tức là mình thấy nó xuất hiện ý Trách nhiệm của những người mà được xã hội giao phó cho cái nhiệm vụ bảo vệ sự sống của người khác trong cộng đoàn, trong xã hội. Đấy chính quyền chẳng hạn. Họ có trách nhiệm, họ có bổn phận bảo vệ sự sống của các công dân trong xã hội. Và vì cái trách nhiệm bảo vệ đó, họ có quyền đề ra những hình phạt. Tương xứng Tôi nói là tương xứng Chứ không phải là nó quá đáng Hay là nó bất tương xứng Mà là những hình phạt tương xứng Với tính nghiêm trọng của tội phạm đấy chẳng hạn như tội cướp của giết người Chính quyền người ta có quyền bắt Người ta đưa ra tòa người ta xử Và cũng chính ở đây Thì Hội Thánh nói đến chuyện là Theo giáo huấn truyền thống của Hội Thánh Thì không loại trừ việc kết án tử hình Kết án tử hình Khi mà việc tử hình đó Nó là cách thế duy nhất Để bảo vệ sự bình an Sự sống của con người, của xã hội khi nó là cách thế duy nhất Thế nhưng mà ngày hôm nay á Cách riêng là từ thời Đức Trân Phước John Fallow Đệ Nhị Thì hội thánh công giáo Lên tiếng khuyến khích Là bỏ án tử hình Và cái lý do sâu xa đó Là án tử hình đó Nó tước đoạt Một cách vĩnh viễn Khả năng chuộc tội Của một con người Chẳng hạn bây giờ, một người, người ta lỡ, người ta phạm tội, cướp của, giết người. Người ta bị giam ở trong tù vài chục năm. Thì cái thời gian bị giam như thế đó, nó có thể là thời gian cho cá nhân đó suy nghĩ lại và chuộc lại tội lỗi của mình. Thế còn bây giờ tử hình đó là tước đoạt cái khả năng đó đó. Tức là một cách vĩnh viễn. Thế cho nên là hội thánh công giáo vào thời điểm hiện nay khuyến khích bỏ án tử hình. Nhưng mà chắc là nhiều quốc gia trên thế giới người ta không dễ đón nhận. Thế từ nãy đến giờ đó là tôi dựa vào kinh thánh để nói với các anh chị đâu nó là cái lý do sâu xa nhất để chúng ta phải tôn trọng sự sống nơi con người. Thế bây giờ mình đi vào hai trường hợp. Mà ở Việt Nam mình thì có lẽ trường hợp thứ nhất là đáng bản nhất, còn cái trường hợp thứ hai thì không nghe nói đến bao nhiêu. Cái trường hợp thứ nhất đó là chuyện phá thai và trường hợp thứ hai người ta gọi là cái chết êm dịu rất là khó dịch cái từ euthanasia. Nhưng mà trước khi nói đến cả hai trường hợp đó thì tôi đề nghị chúng ta nên xem lại sách thánh. Ở đây tôi có trích cho các anh chị một câu ở trong sách của jeremia chương 1 câu 5. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ Ta đã biết người Cái động từ biết ở trong kinh thánh hay lắm Chúng ta sống ở thời đại khoa học kỹ thuật Cứ nói cái biết là mình chỉ nghĩ đến có cái đầu thôi Mà đang khi đó kinh thánh dùng cái động từ biết đó, Là nói đến cái biết của trái tim Biết của tình yêu Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ Chúa đã biết Chúa đã yêu chúng ta Và chính Chúa ban tặng sự sống cho chúng ta Thế rồi ở Thánh Vinh nhà 139 câu 15 Thì viết rằng xương cốt con ngài không lạ lẫm gì Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn theo dệt trong lòng đất thẳm sâu những câu kinh thánh rất là hay nhưng mà ngoài hai câu kinh thánh này tôi rất thích đoạn ở trong sách macabe nếu các anh chị có sẵn sách thánh ở trong tay thì mời lấy sách macabe một quyển thứ hai ấy. Quyển thứ hai ở chương 7 Câu 22 Chương 7 trong sách Maccabee 2 Là câu chuyện về cuộc tử đạo của bảy anh em Trong lễ kính các thánh tử đạo Có thể chúng ta nghe đoạn văn này Thế thì ở trong chương 7 này cái câu 22 cho đến câu hết câu 23 Đó là lời khuyên của bà mẹ với những đứa con Bà nói rất cảm động như thế này Mời các anh chị cùng đọc Mẹ, mẹ không, không rõ, rõ các đã con
2: có. đã thành hình trong lòng mẹ Thế nào? không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con chính đấng tạo hóa càng khôn đã nắng đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống bởi vì bây giờ các con trong luật lệ của người hơn bản bản thân mình mình.
1: cảm ơn các anh chị ấy bà mẹ khuyên con bằng những lời tuyệt vời không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống mẹ chỉ là người cộng tác với chúa thôi Còn chính Chúa là đấng tạo hóa, đó, đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Cái sự sống là ở trong tay Chúa. Nhưng mà đặc biệt cái câu mà bà ấy nói đó, mẹ không rõ các con thành hình trong lòng mẹ thế nào. Mẹ cũng không sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Những cái câu ấy nó diễn tả là cái sự sống ngay từ lúc tượng thai trong lòng mẹ là hồng ân Chúa Ban. Và vì thế chúng ta được mời gọi để tôn trọng sự sống ngay từ lúc ban đầu. Mà tôi nghĩ cái điều này Nó rất là hợp với văn hóa của Việt Nam anh chị thấy Mình cứ hay bảo là tuổi Tây hay là tuổi ta Phải không? Tuổi Tây thì làm sao? Tuổi Tây là tính vào cái năm mà mình sinh thôi Tôi sinh năm 1952 chẳng hạn Nhưng mà tuổi ta thì làm sao? Người ta cộng thêm Một tuổi nữa Tại sao vậy? Người ta tính từ cái lúc mà Ở trong lòng mẹ Tuyệt vời Người Việt Nam có cái nhìn Hết sức là sâu sắc Về sự sống con người Nhìn thấy con người đó Từ lúc con ở trong lòng mẹ Chứ không phải cái ngày sinh đó Cho nên những gì mà kinh thánh dạy chúng ta Nó rất gần với văn hóa Việt Nam Thế thì hội thánh công giáo dạy mình là Sự sống của con người Phải được tôn trọng và bảo vệ Một cách tuyệt đối Ngay từ lúc tượng thai Ở đây nếu mà là lớp thần học luân lý Thì chắc các anh chị sẽ nghe trình bày dài dòng lắm bởi vì nó có những vấn đề tranh cãi. Ngày hôm nay người ta đặt cái câu hỏi Vậy thì lúc nào cái thai đó mới được gọi là một con người? Và người ta đưa ra những lập trường bảo là Nó phải được thắng thì nó mới được gọi là con người. Nó phải được ba tuần cơ thì mới, mới là con người. Cho nên trước đó thì không phải là là giết người. Nhưng mà lập trường của hội thánh công giáo là nhìn sự sống trong một tiến trình, từ khởi đầu cho đến lúc hình thành. Bởi vì nếu không có cái khởi điểm thì làm cái gì có cái chuyện ba tuần mới lại một tháng, phải không? Nhìn sự sống trong cái tiến trình phát triển. Thành thử đã được mời gọi Để tôn trọng sự sống Ngay từ bước khởi đầu Của tiến trình phát triển đó Đây là điều mà không phải ngày hôm nay đâu Nếu các anh chị đọc lịch sử Thì sẽ thấy Ngay từ thế kỷ thứ nhất Ở trong đế quốc Roma Đã có chuyện phá thai rồi Phá thai hàng loạt Chứ mình cứ tưởng Ở đây là chuyện của thế kỷ 20 mươi. Ngay từ thế kỷ đầu Đế quốc Roma đã có rồi Và sách giáo lý Của hội thánh lúc bấy giờ Đã đưa ra lệnh cấm đã. Thành thử ở đây Nó là một cái giáo huấn truyền thống của hội thánh Và vì vậy Cho dù chúng ta có lỡ lầm hay là có đau khổ Nhưng mà giáo lý của hội thánh thì vẫn phải nói thôi Tức là mọi vụ phá thai đều là một tội ác về mặt luân lý Thế thì khi nào chúng ta phạm cái tội này? Hội thánh nói là cộng tác chính thức vào việc phá thai là một trọng tội Ai cộng tác? Người phụ nữ đang mang thai Đến gặp bác sĩ Để yêu cầu phá thai Thì đương nhiên là Cộng tác rồi Ông bác sĩ chấp nhận Để làm cái chuyện đó Một cách hoàn toàn tự do Không ai ép buộc Thì là cộng tác rồi Thế ông ông chồng của người phụ nữ ấy không có mặt nhưng mà yêu cầu vợ mình đi làm công việc đó thì có cộng tác không ấy cho nên ai cộng tác chính thức vào việc phá thai là một trọng tội mà theo giáo luật đó, thì hội thánh phạt vạ Tuyệt thông Gọi là tuyệt thông tiền kết Chúng ta dịch cái từ ở Trong tiếng Latin đó sententiae Nghĩa làm sao Nghĩa là khi mình phạm cái tội đó Thì không phải đợi đến lúc mà Ông giám mục này ông công bố Là bị vạ tuyệt thông Thì mới tuyệt thông Mà là ngay cái lúc Mình thực hiện hành động đó xong Thì tự nó là Vạ tuyệt thống tiền kết. Mục đích không phải là giáo hội không muốn trình bày Dung nhan yêu thương tha thứ của Thiên Chúa. Nhưng mục đích là giáo hội muốn cho thấy Tính cách nghiêm trọng của tội đã phạm. Và có những tội mà chúng ta phạm để chúng ta sửa chữa được Nhưng khi mà mình giết một con người chẳng hạn Thì không sửa chữa được nữa Không lấy lại sự sống cho người ta được nữa Nghiêm trọng là chỗ đó Và ngày hôm nay người ta vẫn coi là hội thánh công giáo là nghiêm khắc nhất Trong các tôn giáo Hội thánh công giáo mà lại còn buông lỏng nữa thì Không biết rồi thì nó đi tới đâu Trong cái nhìn của giáo huấn công giáo dựa vào lời Chúa đó Thì mỗi một con người đã được nhìn nhận như một nhân vị Cái từ ngữ này nó có vẻ triết học á. Nhưng mà một trong những cái đặc tính khi mà người ta nói đến cái từ nhân vị Đó là sự độc đáo Anh là anh, tôi là tôi Chúng ta không có lẫn lộn Ý sự độc đáo của mỗi một con người Ngay khi Một Phôi thai Được thành hình trong lòng mẹ Được tượng thai Thì là một nhân vị Một con người độc đáo Không thể thay thế Và vì thế đó Cái phôi đó Chứ không phải lúc nào mà sinh ra mà thôi Mà cái phôi đó Nó phải được bảo vệ, được chăm sóc, được chữa trị Một cách toàn vẹn như với một con người Đấy là lý do sao mà các anh chị thấy Là giáo hội công giáo đưa ra cái lập trường Và những can thiệp của y khoa ở trên phôi người đó Những can thiệp đó nó chỉ hợp pháp với điều kiện Là phải tôn trọng sự sống Và sự toàn vẹn Của cái phôi thai đó Nói như vậy là bởi vì Trong thế giới hiện nay Nhiều khi người ta sử dụng Những cái phôi Như là những vật thí nghiệm Như là những con vật thí nghiệm Mà quên mất rằng Đó là một nhân vị Một con người độc đáo Trước mặt chú Ngoài chuyện phá thai Còn có một đề tài khác ngày hôm nay trong các xã hội Bắc Mỹ, Âu Châu, người ta nói đến nhiều, Việt Nam mình thì còn ít thôi. Có người dịch là cái chết êm dịu, có người dịch là an tử. An tử thì nghe có vẻ bằng an quá Ở đây tôi viết tiếng Latin, Euthanasia, tiếng Anh, tiếng Pháp Nó cũng viết giống giống vậy thôi Nhưng mà ý nghĩa làm sao? Đó là một hành động để chấm dứt sự sống của những người tật nguyền, Bệnh hoạn, hấp hối Nhiều lý do lắm Có những lý do người ta đưa ra rất là nhân văn ví dụ trời ơi cứ để người bệnh người ta nằm đó mà chịu đựng khổ sở ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác thôi cho viên thuốc chấm dứt cái đau khổ đó đi thế là thương người ta chứ bảo lý do nhân văn bên cạnh cái lý do nhân văn đó thì nó cũng có những lý do khác nữa người ta không nói là kinh tế chẳng hạn trời ơi mà cứ chạy chữa mà nuôi thế này thì sạt nghiệp mất thôi cho viên thuốc amen rồi cứ sống như thế này hoài thì không những là người bệnh đau khổ mà phiền cho cả gia đình nữa mà thực sự Chúng ta có lúc bị cắm dỗ như vậy Phiền cho cả gia đình Thôi thì cũng cho viên thuốc chấm dứt Đấy Gọi là cái chết êm dịu Có thể đưa ra lý do này Lý do kia biện minh, Nhưng mà theo giáo hội công giáo Thì việc này không thể chấp nhận Về phương diện luân lý Nó cũng dựa trên cái căn bản là Sự sống của con người là quà tặng của Chúa Là hồng ân của Chúa Mang ý nghĩa linh thánh Và chỉ có một mình Chúa mới là Chúa của sự sống Nhưng không ai trong chúng ta tự ban cho mình Cái quyền tước đoạt sự sống của người khác Cũng một cái nguyên tắc căn bản như vậy Thế bây giờ nó có một vài trường hợp Ví dụ Tôi có viết ở đây cho các anh chị Việc ngưng các phương tiện y khoa mà quá tốn kém Và nó không tương xứng với kết quả mong muốn Thì có thể được coi là hợp pháp Ví dụ bây giờ một bệnh nhân mà đến giai đoạn nguy kịch Chỉ còn là đời sống thực vật thôi Rồi phải vận dụng những cái phương tiện y khoa tối tân Mà nhà mình thì nghèo Mà những phương tiện đó thì người ta đòi Nó mắc tiền quá sức Và cái kết quả nó mang lại Thì nó không tương xứng Nó chỉ kéo dài cái tình trạng đó thôi Thế thì mình ngưng sử dụng những phương tiện đó Có thể được coi là hợp pháp Nhưng mà ai là người đưa ra cái quyết định đó? Không phải bất cứ ai mà là chính bệnh nhân. Hoặc nếu bệnh nhân mà người ta không còn tỉnh nữa thì người có thẩm quyền theo pháp luật. Ở trung tâm mục vụ này có một linh mục là cha Thành Chắc nhiều anh chị cũng biết Lúc mà Ngài bị bệnh bất ngờ Đưa vào trong bệnh viện Mê man không còn biết gì nữa Tôi vào tận nơi thăm cũng không được vào phòng nữa Bởi vì nó nguy kịch Là hôm sau đó Thì ở bệnh viện đó người ta quyết định là Mổ sọ Nhưng bây giờ trước khi mổ Thì người ta xin ý kiến Mổ hay là không mổ Bởi vì có thể đến 80% nó chết Thì người ta điện thoại về tòa tổng giám mục Cũng là linh mục mà Nên Xin Đức Hồng ý Xin tôi cho ý kiến cuối cùng Quyết định mổ hay là không Cái trường hợp đó thì nó không hoàn toàn là giống như ở đây Thế nhưng mà một cách minh họa thôi Đấy, có những cái lúc mà việc ngưng những phương tiện y khoa quá tốn kém Mà nó không tương xứng với kết quả Thì có thể được chấp nhận Và chính bệnh nhân hay là người có thẩm quyền theo pháp luật Phải đưa ra quyết định Và bên cạnh đó Nó có những thứ bệnh mà gây đau đớn khủng khiếp Thế thì bắt buộc là chúng ta phải dùng cho mình Hay là cho người nhà của mình Cái thuốc giảm đau Nhưng mà cái thuốc giảm đau đó Nó có cái hậu quả phụ là Nó dẫn đến cái chết nhanh hơn Nhưng mà mình đâu có nhắm cái chết không, Mình nhắm là giảm sự đau đớn cho người bệnh anh thử trong trường hợp đó thì việc sử dụng thuốc giảm đau được chấp nhận anh chị biết một trong vấn đề mà nhức đầu nhất trong ngành thần học luân lý ngày hôm nay là về đạo đức sinh học Nếu mà chúng ta có giờ để dựa một cái cua Một cái giảng khóa về đạo đức sinh học Thì sẽ thấy nó vấn đề nó chi tiết hơn Và nó cũng phức tạp hơn nữa. Nhưng mà đây thì Trong cái khung cảnh của giờ giáo lý tổng quát Tôi trình bày một chút để các anh chị nắm Mà chưa hết đâu Về điều đoạn thứ năm Mình còn phải tiếp tục một hai tuần nữa thôi bây giờ thì nó cũng tới giờ rồi Chúng ta dừng lại ở đây Dọn sách vở rồi Sống Thinh Lặng một vài phút Trong Thinh Lặng Chúng ta nghe lại lời Chúa Giêsu nói Trong bài giảng trên núi Anh em đã nghe luật dạy người xưa Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta khám phá cái cội nguồn của bạo lực. Của hành động giết người Cội nguồn ấy là chính tâm hồn mình Là sự giận dữ Nỗi căm thù, Sự khinh ghét Mà mình đang chất chứa trong tâm hồn Bao lâu còn chất chứa sự giận dữ, Căm thù, khinh ghét đó trong tâm hồn, Thì bấy lâu vẫn có nguy cơ, Giết người theo nghĩa rộng. Chẳng giết người bằng gươm giáo, Thì giết người ta bằng miệng lưỡi, Bằng hành động này, hành vi khác. Kinh Thánh có câu Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Vậy chúng ta nhìn lại lòng mình xem Mình có còn giữ sự giận dữ Lòng căm thù Với ai không? Với cái gì không? Nếu có Xin Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta khỏi sự giận dữ và căm thù ấy. Và xin Chúa chữa lành cho cả những người mà chúng ta giận dữ, ghét bỏ, căm thù. chúng ta đang sống trong ngày cuối cùng của tháng mười tháng mân khôi tháng kính đức mẹ chúng ta cùng dâng lên đức mẹ kính mến của mình những tâm tình cầu nguyện đơn sơ chân thành
3: còn hai tiếng xin vâng dõi bước theo mẹ lòng con quyết nói gương mẹ xin mẹ xây con hai tiếng xin vợ
1: Anh chị em cùng cha hãy chúc tụng danh Chúa. ơn phù trợ chúng ta
2: ở nơi danh Chúa. và
1: thành trời xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần Ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc các anh chị về bình an.